0: Amigos, muy, muy buenas noches. ¿Cómo están? Feliz de poder acompañarlos esta noche más de Oscar Usa Life. Eh, hoy muy, muy contento de estar acompañado de un gran amigo, un gran colega, compañero en la universidad, con quien, es, con quien compartimos espacios eh, profesionales y de, educativos eh, en varias eh, situaciones dentro de pues, nuestra profesión, nuestra, nuestro estudio. Eh, estoy con el gran Carlos Moralora, un muy buen amigo y hoy vamos a hablar sobre YouTube. ¿Cómo ser YouTuber sin morir en el intento? Carlitos eh, bueno, tenerte acá, estoy muy contento de verdad creo que es un espacio fantástico para que podamos compartir y volver a encontrarnos como hacía mucho tiempo no lo hacíamos.
1: No, que, ¿Cómo estás? Yo creo que no sé, creo que más de Digamos que dos años para no revelar la edad, pero creo que son muchísimos más que eso.
0: Yo tengo, o sea, yo tengo 25, o sea, como, como a los 23 más o menos nos encontramos. Sí,
1: de verdad, si hacemos cuentas sí, debe no. ser por ahí más de, no sé, 17 años tal vez.
0: Yo creo, nosotros, yo empecé a estudiar Mercado y Publicidad en, en el 99. Y uh -huh. en 2003 creo que nos grabamos juntos y no estoy mal de... Eh, uh -huh. ¿El 2003 o 2004? 2003,
1: 2003 nos grabamos en el 2003, entonces si hacemos a hoy, ¿sí? son 17 años efectivamente, porque creo que después de la universidad no nos volvimos a ver, lastimosamente, pero los caminos se volvieron a montar, llenos acá, estamos ah, en yeah. live. Sí, chévere, eso, y eso, y
0: además, eh, aunque no nos volvimos a ver, eh, igual estábamos en contacto, yo estaba muy pendiente también de lo que tú hacías, gracias a la, pues, obviamente, a la tecnología, a las redes sociales, eh, que, coincidencialmente eh, terminamos la, la, nuestra carrera, nuestra profesión, en 2003, eh, principios de 2004, y época muy, muy importante en el crecimiento de las redes sociales. Obviamente, ya después uno se, se reencuentra de nuevo. ¿Qué es la vida de Carlos
1: Mora? Cuéntame.
0: Bueno,
1: ¿Por dónde empezamos? ¿Nos salimos, salimos desde la universidad. Es que no quiero hacer la historia tan larga.
0: Porque... No, cuéntanos un poco de, de qué has hecho, ¿Sí? a qué te dedicas ¿Quién es Carlos Mora,
1: bueno, Carlos Moralora, bueno, yo soy una persona que estudió en el Gimnasio del Norte aquí en Bogotá. Salí del Gimnasio del Norte y empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y ahí es donde empezamos a evaluar el sistema educativo del, del país. En este momento pues, yo quería trabajar animación, siempre me ha gustado mucho y me ha, me ha encantado la animación. Y yo creía que eso se hacía en ese momento, en el 97, se hacía con computadores, entonces pues lo más cercano a eso era la ingeniería de sistemas y pues yo creía que por ahí era, y no, no era por ahí, empecé a estudiar ingeniería de sistemas y el enfoque de la Escuela Colombiana de Ingeniería era otra cosa, eh, fueron los dos semestres más frustrantes de mi vida, fue muy difícil. Eh, pero aprendí buenas matemáticas, que eso me dio buena base para entrar después a Mercado de Publicidad en el Politécnico Gran Colombiano, que le agradezco mucho porque me abrió la mente creativa, la visión empresarial eh, y lo bueno es que venía de ingeniería, entonces en matemáticas, en Mercado de Publicidad me iba muy bien, entonces siempre fui el referente cuando terminábamos los exámenes, era, la respuesta era la que Mora decía, entonces si Carlos Mora decía que la respuesta era 45, entonces era el, el, el foco a seguir, entonces fue muy interesante. Y después de, de ahí terminé Mercado de Publicidad y en mi familia siempre hemos sido emprendedores, mi papá ha sido siempre emprendedora, tenía empresa, entonces yo dije pues salgamos y hagamos empresa. Entonces yo había hecho unos cursos, ya tenía un poco más de información, había hecho unos cursos de web, y de multimedia, y ahí fue donde empecé como a acercarme más a toda la parte gráfica y a entender que, el, que yo quería contar el mundo con historias, entonces ahí fue donde monté mi empresa, me acuerdo que la primera vez que, cuando yo estaba comprando el computador de la empresa, ahí hice mi primer negocio, entonces yo todavía no sabía a qué me estaba enfrentando, me tenía que enfrentar a ventas, a emprendimiento, a manejo de una empresa, a a manejo de proyectos, eh, de manejo de clientes, bueno, eso fue un, un viaje muy largo y um, después de ahí eh, estudié eh, efectos especiales para cine y televisión porque me quería ir ya por esa rama, entonces empezamos a estudiar que pues, los efectos especiales para, para hacer los mejores eh, comerciales de televisión, yo quería en algún momento hacer películas, y pues no, uno empieza a entender que desde donde estaba plantado era muy difícil hacerlo, pero terminamos haciendo buenos comerciales de televisión y listo y después de ahí ¿qué fue lo que hicimos? después de los comerciales, no, me enamoré de una niña que quería ser cantante uh -huh. entonces, como ella quería ser cantante pues yo dije, no, pues venga y yo tengo un amigo aquí en un estudio y, y trabajemos y empieza toda la lucha para hacer música. Yo no sabía realmente cómo era hacer música. Yo pensaba que eso era entrar a un estudio con unos productores y unos músicos y eso funcionaba. No, eso es un cuento larguísimo. Hacer música no es tan fácil. Para eh, nada. No, no, no. Yo, de hecho, por ahí he visto que te gusta cantar, ¿no?
0: Sí, tengo un hobby. Siempre lo he tenido. Desde, sí. desde niño. Me gusta mucho la música. No soy músico, pero, pero hago música con algunos amigos. Y sí. nos divertimos.
1: Y entonces, entrando en el tema, pues yo terminé siendo el manager de ella. Yo había estado cerca a unos grupos de Tropipop, eh, que era un chico que se llamaba, se llama Santiago Parra y la Alta. De hecho, ahí fue donde la conocí. Y yo dije, no, pues ella canta bien, es bonita, yo creo que puede funcionar. Y ahí empieza el emprendimiento de posicionarla a ella en el mercado. Y ahí es donde nace, ella nace en un punto donde es, la transición de los medios tradicionales y los medios digitales entonces uh -huh. hacíamos prensa, hacíamos muchas cosas con ella en televisión, en radio en revistas y ella iba a un público más adolescente y, pero no pegaba nada de hecho, hice un movimiento que creo que al día de hoy es el movimiento más importante que he hecho en mi carrera de management que fue abrirle el concierto a Miley Cyrus acá en Colombia pero ella tenía hacia casa un sencillo que habíamos lanzado y no tenía más pero entonces estaba una amiga mía que estaba detrás del empresario y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a utilizar todas las técnicas de venta, de persuasión, de todo, para poder lograrlo. Lo logramos, abre el concierto, y, pero no, no, no pasaba nada. Y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Ahí las redes sociales todavía no teníamos ni idea de qué funcionaban. O sea, Twitter estaba ya, YouTube estaba, pero no sabíamos cómo funcionaba. Y en unos MTV, eh, Miau, que fueron en México, me presentaron a, un, a una persona se llama Leonardo y Leonardo me dijo, no, pues, güey, pues tú tienes que trabajar, es con los tuiteros, güey, y con los facebookeros, güey, yo, ¿tuiteros, facebookeros? ¿Qué es eso? Esto es hace ya, ¿qué? ¿Unos seis años y medio? Uh -huh. Nada de lo que está pasando hoy día existía, nada, o sea, nada. O sea, influencer marketing, no existía esa palabra de influencer marketing, todavía no existía. Entonces, entonces yo decía que es un tuitero, bueno, pues hablamos mañana, pero me dijo, sí, güey, pues antes vámonos de, pues de la peda, güey, nos fuimos para un lugar, que es un antro, allá le llaman antro, y era nuevo, entonces en ese momento, pues tenían que llenar el lugar, entonces tenían a dos tuiteros muy fuertes, entonces él dice, llegamos a, al lugar, y él dice, hey, ponte el tweet, güey, para que nos dejen entrar, éramos como 25, pone dos tweets, nos dejan entrar a todos, nos Tratan como reyes, ponen una sala VIP, botellas de licor, o sea, eso era impresionante. Yo dije, ¿cómo así? Esta gente puso dos tweets, nos están tratando como rockstars. Al cabo de la hora y media, ese lugar estaba a reventar, no le cabía un, pero una persona más. Entonces yo dije, ¿cómo así? Ya puso esto, un tweet y ahora esto está... No, o sea, Leonardo, usted me tiene que explicar qué es lo que está pasando. Nos fuimos al otro día, pues medio guayabados a la, a la oficina de él y me empieza a contar el negocio. Entonces, me dice, no, tú tienes que trabajar con los, eh, los web celebrities, en ese momento todavía se les llama, influencers. De hecho, en ese momento no le llamaban influencers. Eran los twitstars, los youtubers y los eh, facebookeros y los stars Me acuerdo que Vine también estaba muy poderosa en ese momento. Entonces, empezamos a trabajar con ellos eh, no, me empieza a explicar el negocio yo dije listo, pues me voy para Colombia y voy a mirar allá cómo es el terreno vengo para Colombia y en Colombia eh, pues no había nada entonces habían unos chicos que estaban empezando que eran youtubers y tuiteros uno de ellos era Juan Pablo Jaramillo que hoy día eh, pues el nombre de él es reconocido sí. y, y me dice Juan y empiezo a trabajar con él pero en ese momento lo que tenía en mi objetivo era posicionar arriba yo todavía no entendía muy bien cómo funcionaba el cuento de las redes sociales. Entonces, yo seguía pensando que las redes sociales no funcionaban, no entendía muy bien de target, de nichos, de segmentación. Eso no existía todavía muy bien. Entonces, eh, pues yo empecé a trabajar con él porque yo sabía que eso funcionaba. Juan Pablo me presenta a Mario Ruiz y Mario Ruiz me presenta a Sebastián Villalobos. Entonces, yo empiezo a trabajar con ellos y me acuerdo es esto es bien chistoso es una anécdota que tengo que es muy chistosa porque la primera negociación que se hizo creería yo que de influencer marketing la hice yo con Hewlett Packard con una agencia de publicidad que era pues es Omnicom que es como la sombrilla de OMD uh -huh. entonces tengo una amiga que hoy es muy buena amiga mía que se llama Adriana entonces ella estaba manejando toda la parte como digital de hecho en la estructura de marketing tú sabes que está ATL BTL y hoy ya es digital por aparte, pero antes digital estaba metido entre de todo lo que es tele, porque todavía no se sabía que era digital, entonces eran acciones puntuales de digital, y pues eso hagamos algo en digital, pero no sabían el monstruo que se estaba despertando ahí.
0: No se sabía tampoco ni siquiera bien BTL. O
1: sea, nada, no, nada, nada. Entonces, entonces eh, cierro la primera campaña, pero esto es muy chistoso porque estábamos en la mesa, entonces eh, me dicen, no, queremos hacer tres tweets y un video en YouTube era para Hewlett Packard. Hewlett Packard lo que quería comunicar en ese momento era que pues ya la gente no está imprimiendo. Entonces, como no están imprimiendo, querían pues, vender sus impresoras y sus cartuchos. Entonces, querían posicionar la impresión como algo muy romántico y muy del alma para tener una memoria impresa. Entonces, hicimos unos contenidos con ellos impresos y unas historias muy bonitas. Eh, pero lo más bonito fue la negociación. No había piso, no hay piso, no hay techo. Yo no sabía ni cuánto cobrar por un tweet. De hecho, hoy es difícil saber cuánto cobrar Todavía. por un video en YouTube. Todavía es difícil. Pero yo no tenía ni la menor idea. Y entonces me dicen, eh, bueno, ¿cuánto vale? Yo dije, pues, eso vale 8.5. Y entonces me dicen 8.5 sí, soy listo. Entonces, sí, 8.5. Entonces me dicen, no, eh, tenemos 7.2. Y yo 7.2, mire, dejémoslo en 8. Listo. Lo dejamos en 8, cerramos el trato yo salgo feliz. Y me llega el correo y me dicen, listo, el correo, el negocio está hecho por mil dólares. Y yo, mil dólares, yo había negociado en pesos. <risa> Entonces, ahí prácticamente hicimos un negocio un poquito más arriba. El dólar creo que estaba como en 2,400. No me acuerdo en cuánto estaba el dólar, pero hizo una mejor negociación. Y ahí fue donde se empezó a poner la vara de cuánto valía tres tweets y, y un video en YouTube por tres generadores de contenido. Entonces ahí empezamos y pues ahí empezamos a trabajar y fue, es muy gracioso cómo pues ha ido avanzando. Otra vez les digo a todos, ni siquiera se llamaba influencer marketing, no 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 se llamaba así, se llamaban eh, YouTubers o Twitteros. De hecho, creo que la palabra influencer marketing tendrá dos años, dos años y medio, no es más, aquí en Colombia, eh, pues en Latinoamérica. Eso sí, tocaría cómo investigarlo. Pero entonces, así fue que me empecé a meter en el mundo de los youtubers y del influencer marketing. Y en el camino me encontré con, eh, pues, con el que hoy es el número uno en Colombia, el youtuber número uno de Colombia, se llama Ami Rodríguez. Ami Rodríguez,
0: sí, precisamente te iba a preguntar eso ¿con qué youtubers has, has trabajado? creo que a mí es una pieza importantísima dentro de
1: Sí Ami Rodríguez, Rodríguez es un ejemplo a seguir, ustedes no saben el trabajador que es, lo incansable que es, lo inteligente
0: propongo, que es que les de... a, los, a, lo, a, la, a las personas eh, eh, que les contemos un poco quién es Ami Rodríguez, muchos no, no lo conocen, pero que él tiene sí. obviamente un nicho muy específico mi hija de 8 años sigue a Ami Rodríguez, le encanta Amy y su familia
1: exactamente, de hecho ese es en el segundo canal que tiene él que se llama Go Go y tiene eh, todos los hizo un contenido que es Ami y su familia ¿Qué es, lo que pasa con el, lo que, ¿qué es lo que pasa con el influencer marketing o con el marketing digital y con todos estos creadores de contenido? mucha, mucha gente le llama youtuber porque se generalizó así como los Kleenex se generalizó el youtuber, pero ellos son generadores de contenido. De hecho, todos somos generadores de contenido. Nosotros ahorita estamos siendo generadores de contenido. Un actor es generador de contenido. Eh, un cantante es generador de contenido. Entonces, pero ellos se encasillaron, se encasillaron en YouTube porque YouTube es la plataforma pues, que los dio a conocer. Pero ellos tienen TikTok, ellos tienen Instagram, ellos tienen Twitter, ellos tienen, generan contenido para todas las redes sociales. Volviendo a quién es Ami Rodríguez, Ami Rodríguez es un chico que le habla, es uno de los generadores de contenido más importantes que le habla a los niños y adolescentes en toda Latinoamérica. Mucha gente grande, pues no lo conoce ni sabe quién es, porque nunca le habla a ese nicho. Y hoy sabemos que digital es demasiado segmentado.
0: Entonces, Mucha no... gente grande, discúlpame, interrumpo. Mucha gente grande que no tiene hijos, probablemente.
1: Sí. Ah, porque... bueno, tú? Seguramente... En cualquier momento me hace decir, necesito un saludo de Ami Rodríguez para mi hija y lo vas a tener. Uy,
0: muchas gracias. Creo que sí, sería sí. muy feliz mi hija con sí. que le envíe un saludo. Sería sí, fantástico. Sí. Le vamos a decir a
1: Ami que, que, lo, que, que lo haga.
0: Muchas gracias.
1: Entonces, Ami Rodríguez, cuando empecé a trabajar con él, eh, tendría, es que no me acuerdo bien las cifras, si eran 23 mil o 43 mil seguidores en ese momento. Hoy ya en un canal tiene 12 millones en otro canal creo que ya está por los siete. ahora tengo que mirar. Y en el otro canal está por los dos millones Imagínate. de seguidores. Es un chico incansable. Es el único colombiano eh, creador de contenido youtuber que tiene una placa de diamante que cuando llegas a 10 millones de suscriptores en YouTube te dan una placa de diamante. Es muy chévere porque cuando te llega eh, la placa eh, llega en un baúl muy bonito y eh, viene con una carta del presidente de YouTube diciéndote felicitaciones, hoy tienes 10 millones de suscriptores eso es más que la población de Nueva York entonces eso es
0: como claro. sí. pues si, si yo me emocioné con un correo de por mil seguidores
1: Sí, <risa> pero, vas bien, pero vas bien
0: sí, sí. si sí, sí,
1: sí, Rodríguez. Rodríguez es un chico sí. ¿qué edad que tiene?
0: ¿Qué,
1: seis años y, pero tiene la mente de un niño de ocho la creatividad de él o sea, para generar contenido es impresionante, es impresionante. Si hay gente muy grande, de hecho, a mí no le gusta mucho que yo haga este ejemplo, pero yo lo hago es porque a la gente grande, pues yo creo que por encima de los 35 años lo entiende muy bien. A mí para las generaciones pequeñas, generación Z y la generación T, que puede ser tu hija, eh, es como el chavo del 8 para nosotros, que es regional, y aparte ser regional pues divierte no solo a los niños sino a la familia en general yo no sé si tú te has sentado a hablar con um, a ver contenido con, con tu hija claro que sí. y seguramente se divierten porque él tiene una creatividad muy les hace es que lo bonito de Amy Rodríguez es que le despierta la creatividad a los niños y él hace lo que un niño de ocho años piensa pero que sus papás no lo dejan hacer en la casa entonces puede llenar una tina de cereal, que un niño piensa eso, o sea ¿qué pasaría si llevo una tina de cereal y me meto? Pues él lo hace, y cogí y la llena y se mete, entonces por eso engancha y tiene tanto valor en su contenido, en su público. Mucha gente claro, ya y agrada, y... Que no lo conoce, pues no lo quiere tanto, porque no lo conoce.
0: Claro, si yo, si yo ganara lo que gana mi Rodríguez, por ser yo también llenaría la tina de Sería so, sí, cuéntame, cuéntame, lo, lo que me contá, lo, lo que me estabas diciendo antes de empezar el live. La noticia bueno,
1: que no, eso es un tema. Eso es un tema que seguramente mañana lo vamos a estar hablando en la W. Eh, que no quiero tocar mucho ahorita porque es súper sensible, pero es que siento que se extrapolaron en lo que puede ganar un, un youtuber. No, no siempre es lo que las redes sociales dicen y, y los promedios que, que sacan a mí claramente es un chico incansable hablarle a 12 millones de personas pues le tiene que ir bien a uno, ser el número uno en un país, en una red social como YouTube, pues le tiene que ir bien, pero pues las cifras que están hablando sí se están, pues están enloqueciéndose, ojalá o
0: sea, podríamos decir para las personas, mira Angélica nos saluda, compañera de, sí,
1: de la universidad.
0: A Juan también saludándonos, compañeros de la universidad, qué bueno poder saludar a todos, a todos esos amigos que, que nos acompañaron en algún momento también y que tenemos probablemente muy buenos recuerdos. Entonces podemos Bien. decirle a las personas que nos acompañan el día de hoy que eh, se puede vivir y se puede eh, generar ingresos como primera fuente eh, de la generación de
1: contenidos. Sí, señor. Hoy yo tengo un dicho que es muy interesante. De hecho, es hoy todos, lo bueno de Internet es que todos podemos jugar en Internet. Entonces, todos podemos ganar en Internet. Pero lo malo de Internet es que todos podemos jugar y ganar en Internet. Entonces, si lo haces bien, tienes valor en tu mensaje, tienes valor en tu contenido claramente te va a ir bien porque tienes una audiencia cautiva. Y una audiencia cautiva es confianza y confianza es dinero. Entonces, sí lo puedes hacer. Lo importante es eso, es saber primero amasar una audiencia, tener una comunidad y después de la comunidad es cómo la rentabilizas. Entonces, es, siempre hay otro, otro dicho que tengo que es content is the king, o sea, el contenido es el rey, ¿cierto? Siempre lo hemos visto. Pero content, if content is the king, then transaction and conversion is King Kong. Si no tienes una transacción, una conversión, puedes estar haciendo mucho contenido, mucho, mucho contenido. Pero si no sabes monetizarlo, pues ahí no estás haciendo mucho. Pues puedes tener mucha popularidad, pero no estás monetizando tu contenido.
0: Así es. Eh, ¿Cómo puede empezar el YouTube? O sea, tenemos personas acá y hace un momento veíamos, el live se llama ¿Cómo ser youtuber y no morir en el intento? Y sí. hubo uno de los primeros comentarios de uno de mis estudiantes, que es más, coloquémoslo por acá a ver si todavía lo encuentro, y no sé si está por acá, creo que no, no lo encontré, Ay, pero Dios. dice, ah no mentiras, dice, saludos profesor, ya morí una vez, pero no importa, esto me serviría, dice Mario. Eh, ¿cómo puede empezar un youtuber? Cuéntanos eh, las personas que desean empezar y que sueñan, tienen este sueño ¿cómo podrían, cómo se empieza a, para ser youtuber? O generador sí. de contenido porque no necesariamente tiene que ser en Youtube
1: Lo primero que uno tiene que pensar igual los invito en mi Instagram yo tengo varios videos, ya creo que hay como 42 videos de, explicando de cómo ser un creador de contenido sea youtuber, sea tiktoker, sea instagramer, sea Twittero. Nosotros ten tenemos que tener muy claro algo. Los humanos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos buscando tres cosas en la vida. Tres. Sí, ahí en, esos, en esas tres palabras que voy a decir está todo lo que buscamos en la vida. Uno es motivación, otro es educación y otro es entretenimiento. En esas tres, palab en esas tres palabras está todo. Siempre nos levantamos es, quiero estudiar más, educación. Si tengo problemas o quiero resolver algún problema con mi novia, con mi familia, ahí está la motivación de cómo tengo que resolver ese problema. Entonces, es motivación. Eh, si tengo que ir a ver una película, si tengo que mirar algo en, en internet, eso puede ser entretenimiento. Entonces, estamos buscando todo el tiempo eso, todo el tiempo, a través de qué, textos, audios, imágenes y video. Eso es, ahí está todo, ahí está todo. Si tú tienes talento para motivar, entretener y educar a través de textos, audios, imágenes y video, la tienes hecha, porque puedes hacerlo. Lo que pasa es que hay mucha competencia. Entonces tienes que empezar a enfocarte en qué soy bueno. Y aparte de en qué soy bueno, es cómo lo voy a transmitir al mercado. Porque yo puedo hablar de carros y puedo ser un experto en carros, pero si no sé transmitir el mensaje y llevar valor a mi comunidad, pues no va a funcionar. Así sepa mucho de carros. Entonces también tienes que aprender a comunicarte. Muchas personas me dicen, Carlos, es que yo no le sé hablar a una cámara. Pues listo, no le hablas a una cámara. Si no te gusta, pues, puedes hacer un podcast, puedes escribir un blog. Si quieres realmente hablarle a la cámara, pues empieza a trabajar y a practicar en eso. Hoy todos los niños que vienen trabajando desde antes, pues, pues desde antes, desde jóvenes, ya son unos, expertos, son unos expertos hablando en la cámara porque lo están haciendo todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos una exposición? De hecho, creo que usted era uno de los buenos exponiendo porque creo que tenía esa habilidad, pues la debe tener, pues la, la tiene todavía, de hablar frente a público y tener una, un, pues ser muy fluido en el, en el discurso. Por ejemplo, yo me paraba antes al frente de, de una exposición y yo me trancaba, yo no sabía qué decir. Después de un tiempo empecé a practicar y empecé a hacer contenido y creo que por eso he podido evolucionar un poco más en mi discurso. Pero eso es práctica y práctica y paciencia y práctica y dele y dele y ser muy inteligente cuando estás trabajando. Entonces, lo importante es, si quieres ser un youtuber, un generador de contenido, las tres cosas. Si sabes motivar, entretener y educar, la tienes hecha. ¿A través de qué? Textos, audios, imágenes y video.
0: Fantástico, Carlos. El problema es cuando uno se encuentra con las personas que no creen que tienen la capacidad de educar, de entretener, y ¿de qué es la otra? Capacidad de educar, entretener y... Y motivar. Y motivar. Entonces uh -huh. podrían decir, mire, yo, yo quisiera, pero creo que no tengo talento. A las, a las personas en verdad les cuesta mucho trabajo reconocer que tienen un talento. Es más, sí. Muchas personas pueden pasar la vida entera y se pueden dar cuenta de su talento, no sé, a los 50 años. ¿Se podría a los 50 años empezar a hacer contenido, generar contenido para una red social?
1: Claro que sí. De hecho, yo le digo a una persona de 50 años, hoy si empieza ya a generar contenido, ya en este instante, pues el primero va a ser muy difícil, va a ser muy complicado hacerlo. Pero en 10 años, una persona de 50 años, o sea, cuando tenga 60, todavía es una persona muy hábil, todavía es una persona con mucho conocimiento, que, o sea, en 10 años, uno trabajando 10 años todo el tiempo, te prometo que en 10 años, si lo estás haciendo bien inteligentemente, vas a poder lograrlo. Entonces, eh, puedes hacerlo. Y ya con 50 años, uno ya tiene demasiado conocimiento y especialidades en muchas cosas. Lo importante es entender para qué soy bueno. Y eso es la honestidad que uno tiene que tener hacia uno mismo. Entonces, primero uno tiene que entrar, que este es un tema que lo hablo, de hecho voy a sacar un libro pronto, eh, lo saco el próximo año, eh, no, pues después les cuento, y les, en las redes sociales les cuento, que es para emprendedores. Eh, es muy importante tener claro eh, como ser humano algo que también son otras tres cosas, que es el espíritu, las emociones y la profesión. Esas tres cosas son muy importantes para el ser humano. Si tú tienes las emociones, el espíritu y la profesión equilibradas, cuando digo equilibradas es... Algo te puede gustar más en la profesión o algo te puede gustar más en, la, en el espíritu, es cómo lo trabajas para poder expresarle tu voz al mundo. Entonces, hay mucha gente que no tiene buena autoestima. Entonces, lo primero que tiene que empezar a trabajar es su espíritu y sus emociones para empezar a emprender toda su profesión. Hay otras personas que no son muy buenos haciendo su profesión, pero tienen un espíritu y una emoción súper impecables. Entonces, se tiene que empezar y dedicarle muchas más horas a la profesión. Y eso es, eso es lo que uno tiene que empezar a entender, ser muy honesto con, con uno mismo para, para poder empezar a generar contenido. Y, bueno, ya entrando en tecnicismos, eh, encuentra un nicho, encuentra ese océano azul que estamos buscando todos. Hoy cada vez es más difícil porque cada vez hay más contenido. Eh, 24 horas tenemos todos, entonces pues ya no son suficientes las horas para ver tanto contenido. Entonces, la gente empieza a depurar mucho qué es lo que ve. Entonces, eso también es muy importante.
0: Claro. Eh, yo pido, Carlos, que todos tenemos un talento. Eh, por más, y se lo digo porque yo tengo la, la posibilidad de trabajar con, con, con estudiantes eh, que tienen muchas ganas de hacer cosas, ¿sí? Y, y, y lo que me dicen es eso es precisamente, pero yo no sé para qué soy bueno cómo ser diferente, si no es fácil para los empresarios encontrar un diferencial en sus empresas, en sus productos, pues mucho más para personas que están empezando y consideran que no son buenos y, o que son uno más, y resulta que todos tenemos un talento, usted puede ser muy bueno, no sé, para la cocina, usted puede ser muy bueno para hacer ejercicio es más, usted puede ser muy bueno para los videojuegos, y sí. es también un papel importante de los que son padres eh, poder Ayudar a sus hijos a reconocer esos talentos, porque anteriormente, si usted no era médico, ingeniero, eh, abogado, pues entonces no tenía una profesión, no tenía un futuro. Hoy sí. usted encuentra a sus niños si quieren ser tiktokers, quieren ser influenciadores, quieren ser youtubers, y hay forma también de que puedan progresar. No obstante, también entra esa dualidad donde se habla, oiga, apunta influenciadores podremos sacar adelante el mundo entre unos años, cuando veíamos esta pandemia, la importancia de los médicos la importancia de la gente, de los investigadores y, 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 y se veían esos memes de, y ahora ellos quieren y todos quieren ser eh, influenciadores entonces creo sí. que obviamente debe haber eh, pues una balanza, pero hay posibilidades de, de vivir de los talentos, de los sueños, ¿qué opinas?
1: Sí, total lo que pasa es que un sueño es, un sue un sueño es como una idea que uno la tiene pero de ese sueño a ejecutarla el camino es muy largo porque no importa a ver cómo lo digo para ejecutar una idea vas a tener que rasparte mucho las rodillas para ejecutar una idea vas a tener que golpearte mucho contra el piso y entender que la vida no es fácil vas a, vas a tener a muchas personas hablando y diciéndote a mí me pasó de hecho eh, yo me he quebrado dos veces en, en mi empresa, tratando de entrar al mundo de la publicidad, del mercadeo, de los medios de comunicación, pero no entendía y me golpeé muy duro varias veces hasta que encontré la fórmula pero ¿cómo fue? probando entonces mucha gente se queda siempre en el miedo, entonces ¿en el qué dirán? y ese es el problema más grande que tenemos todos los seres humanos, es ¿en el qué dirán? y ¿en el qué dirán tal vez mis amigos cercanos? que posiblemente siempre están tratando es de criticarme y me preocupa es lo que van a decir ellos. Entonces, si ellos no están aportando a mi vida, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, es un mensaje muy importante donde tienes que trabajar mucho en tu espíritu, en tu autoestima, en tu confianza, autoconfianza para poder empezar a, a echar para adelante. Hay y ser muy honestos, esto es muy importante. Ser muy honestos que realmente lo que estoy haciendo es que sí tengo talento para eso. Porque es que hay muchos que quieren ser bailarines, pero realmente después de cinco años de darle al baile, pues no son tan buenos. Entonces ahí es donde toca entenderlo. Pues yo siempre quise ser cantante, pero pues yo no canto ninguna media nota. Pero hoy día estoy metido y estoy metido en el mundo del entretenimiento. Varios de los, de los que represento hacen música, entonces y de hecho hoy esa es una pregunta bien interesante que siempre tengo de debates con varios amigos míos y es eh, si quiero ser cantante eh, me puedo ayudar hoy con la tecnología pero entonces eso está mal visto entonces porque está mal visto si hay alguien que no sabe cantar y a través de la tecnología puede hacer que cante bien y puede llegar a un público y puede desarrollar un proyecto esa es una persona que realmente trabajó, utilizó las herramientas del momento para poder salir adelante de hecho tiene desventaja frente al que canta bien porque es que el que canta bien Dios le dio el talento al otro ni siquiera le dio ese talento y pudo sacar adelante su proyecto entonces es importante cómo se enfoca en, en su propio proyecto para salir adelante
0: así es Carlos, yo sí. creo que hay una frase que me encanta que dice a veces no es cuanto si sabes o si no sabes sino cuánto te demoras en aprender. Es como, como, como una frase que, me, que siempre me ha tocado mucho, eh, donde uno tiene que a veces meterse y ahí ir descubriendo. Y lo sí. que tú dices, prueba con una temática, intenta probar con un, con un nicho, intenta identificar para qué eres bueno, genera el contenido, y en el momento en que no es, pues puede existir la posibilidad que ahí descubras qué sí es, qué es lo sí. que, para qué eres, eres bueno. Bueno, pensemos, ya eh, la persona encontró su talento, empezó a producir contenido, sí. empezó a, a, a tener una audiencia. ¿Cómo puede empezar a monetizar una persona que ya empezó con su, con su proyecto de generación de contenido en los diferentes canales?
1: Bueno, YouTube es, un, es una de las herramientas, pues, de las plataformas que eh, mejor monetiza hoy día, aunque realmente lo que monetiza YouTube no es tanto. Un video en YouTube es, fluctúa mucho porque fluctúa es, hay algo que se llama el CPM, que es el costo por mil. Entonces, cada mil visitas te pagan eh, X cantidad de plata porque te vean mil, mil personas. Pero no en todos los videos. Hay muchos videos. Yo no sé si ustedes entran a YouTube y les sale publicidad. Google tiene su algoritmo de... Y tiene muy targetizado y segmentada la audiencia. Entonces, por ejemplo, si es en el canal de AMI, en el canal de AMI siempre por lo general van a tratar de ver productos enfocados a los niños y adolescentes. Si ven, por ejemplo, un canal como el de Oscar Ausa, que está enfocado en marketing y publicidad, seguramente nos pueden salir cosas de viajes, de carros, eh, porque está enfocado a ese público. Entonces, eh, ese CPM va fluctuando dependiendo el sector económico al que estés trabajando y eh, la cantidad de la cantidad de tiempo que te ven al aire o sea un video de un millón de reproducciones que te hayan visto 10 segundos, no te monetiza igual que un video de 10.000 vistas que te hayan visto 20 eh, que te hayan visto 20 minutos, entonces eso es para tener muy en cuenta eh, es que monetizan, por ejemplo como Twitch eh, hay otras redes sociales que, o sea como Facebook e Instagram también lo están haciendo. Entonces, es escogerla. Pero realmente este es un negocio de, de consumo masivo. Entonces, si no tienes millones de reproducciones, pues realmente te queda muy difícil monetizar a través de, a través de las redes sociales. O sea, directamente de Google o de Facebook. Pero si tienes un nicho de mercado, tal vez, no sé, mil personas, cinco mil personas, y las tienes realmente enganchadas, tienes la segunda forma de, de monetizar, que es con el branded content o con marcas que se acerquen, especializadas. Entonces, por ejemplo, si sabemos que en el live de Oscar Ausa tenemos 150 personas, dos mil personas conectadas, son personas que les gusta el emprendimiento y les gusta el marketing, seguramente a esas personas les puede ten, tienen... Un perfil que les puede gustar, eh, lo que les digo, los carros, las motos. Entonces, ahí es donde uno puede ir como canal, como medio de comunicación y ofrecer esa publicidad a ellos. ¿Cuántos impactos tengo? 500, 600, 700. Y esos impactos los monetizas y los cobras. Y ahí es donde puedes también tener una segunda fuente de ingreso. Y la tercera fuente de ingreso es llevarlo online a lo offline. Entonces, ya es, por ejemplo, este Oscar Ausa Live, estamos llegándole a unas personas, pero después ya hacer unos eventos en vivo. Y esos eventos en vivo tengan un costo, tengan unos privilegios, las personas que estén inscritas a tu comunidad. Y esa es la tercera forma de monetizar.
0: Vale. Acá hay varias, aquí hay varias preguntas y sí. quiero empezar por esta. Si tienes un canal nuevo, eso es una pregunta de Luis, un saludo para, para, para Luis. Eh, si sí. tienes un canal nuevo, ¿cuál es la mejor manera para ganar seguidores en YouTube? Pero te propongo una cosa. Hablemos de cuáles son, para poder contestar esta, ¿cuáles son los requisitos mínimos para empezar a, a o sea, como ese primer paso que deben tener los youtubers? Y ese, requisito, ese primer requisito que deberían cumplir para empezar a
1: monetizar. Para monetizar eh, tienes que tener 10,000 seguidores como mínimo. Eso es una política que salió hace como dos años, creo. Antes con 1,000 seguidores ya podías empezar a monetizar, pero ahora con mínimo 10,000 seguidores ya se te abre... Es, el canal de YouTube de uno, dependiendo, cuando vas creciendo, es como una nave espacial. Entonces, o un carro que entra pelado y cada vez que vas subiendo de seguidores, la plataforma te va sacando nuevos, eh, nuevo, nuevas herramientas. Entonces, ya cuando tienes 10,000 seguidores, se te abre la, la, posi, la posibilidad de, de empezar a monetizar. Eh, eso varía dependiendo al sector económico al, al que estás llegando. Entonces, eso es clave es ser muy constante en el contenido, te va a ayudar a crecer mucho más en YouTube. Hoy, otra vez, no es que sea imposible, pero hoy es más difícil porque hay muchas personas jugando. Entonces, es qué tan importante es el contenido que estás haciendo y estás llevando al mercado para que te consuman. Entonces, si quieres hablar de marketing digital y eres muy gracioso, tal vez esa, esa junta, de hablar de marketing digital y ser gracioso, te puede llevar a generar un contenido único. No se ha hecho, tal vez sí se ha hecho. Entonces, es empezar a probar para hacer ese, ese plato o ese postre increíble. Todos los postres tienen su, sus recetas y sus pizcas de cada cosa para que sea un postre sabroso. Eso pasa exactamente con las redes sociales. Tienes que empezar a probar, a mirar a ver cuál es ese postre claro que la gente va a empezar a consumir.
0: Mira que... Eh vale la pena pues esa gran cantidad de seguidores para que la monetización pues pueda ser de pronto importante Porque empezando eh, tu canal la, la monetización que vas a tener pues es muy poca eh, con respecto a los al, al dinero que te produce el canal por tu contenido y por la publicidad que coloca Google en YouTube sí. eh, dentro de los requisitos para ya empezar a monetizar está el obtener mil seguidores. Si no tienes mil seguidores, no, no puedes hacer absolutamente nada. Pero, obviamente, pues no vale la pena esa monetización de mil seguidores. Ya lo que tú dices, unos 10 mil, ya se podría considerar que ya hay algo, una audiencia cautiva que probablemente hará que sea más, más rentable. Pero lo más difícil, lo más complejo de conseguir, a veces ni siquiera son los mil seguidores. Lo más difícil es poder conseguir cuatro mil horas de reproducción de sus videos, que es la otra allá, allá
1: con va. Ahí va.
0: Que, que va
1: el tiempo al aire, entonces el tiempo al, el tiempo al aire es importantísimo, ¿cuántas personas te están viendo? entonces esas cuatro mil horas, eh, pues toca hacerlas, entonces pensé que yo tenía claro, entonces ahí me equivoqué, porque pensaba que eran los diez mil, y son los mil como, ¿tú ya estás monetizando en el canal?
0: yo, yo aún no tengo no he llegado a las
1: cuatro horas todavía
0: mil horas en un año sí. eh, y esas cuatro mil horas eh, no pueden ser de videos eh, eh, por ejemplo deben ser videos públicos no sí. pueden ser de videos cultos o sea por ejemplo para eh, no sé quién, tienen que ser totalmente públicos en, Pero, el, en el, y sí, adicional
1: okay. Okay. Sigue, 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 discúlpame
0: y, a, y adicional a eso eh, debe ser en el último año yo empiezo mi canal eh, desde hace muy poco, sí, pues el canal es un, un canal que lleva bastante tiempo, pero ya construido y, y generando contenido, empecé eh, en, en, en la época de pandemia cuando empieza la cuarentena, o sea, hace unos cinco meses empecé a generar un poco más de contenido sí. y, y, y mi canal ha crecido en ese tiempo eh, pero pues mi objetivo como tal es generar las cuatro horas en este año y sobre todo, no, no tanto pensando en la monetización, sino en buscar ese espacio de reconocimiento de marca, que es lo que tú decías que es otra manera de monetizar. Porque empezar monetizando es muy poco el dinero. Los contactos eh, y que, que tengo que ya monetizan eh, se ganan mensualmente, no sé, 3 dólares, 5 dólares. Otros van creciendo a 15, pero van creciendo, que es lo que es lo interesante.
1: Eh, algo que es importante decirle a todos, pues claramente es un negocio y es tiempo de uno invertido para poder ver frutos y poder monetizar. Pero el que entra a YouTube entra a las redes sociales pensando en que va a monetizar ya, es el primer error que van a cometer. Es el primer error, el que, no deben, el que no deben cometer. Ustedes, si van a generar contenido, es porque lo están haciendo por algo que les apasiona, que les gusta, porque se les va a volver su trabajo. Eso es un trabajo y les consume horas. Por ejemplo, muchas personas dicen, ah, es que estos YouTubers que ahí no hacen nada sino poner cosas. Estos chicos tienen que entender primero su target. Ellos son agencia de publicidad, son medio de comunicación, son productora, son todo en uno. Tú que estás haciendo contenido ya te has dado cuenta. Tú tienes que pensar en tu target, qué le va a gustar a tu target. Después de saber qué le va a gustar a tu target, tienes que hacer un contenido. Entonces tienes que hacer eh, tu guión, tienes que hacer toda la preproducción después tienes que salir a grabarte, después de grabarte que te queden bien los planos, que te queden bien todas las tomas, después bajar todo ese material, saber que el audio te funcionó, después entrar a postproducción, editarlo, subirlo y después de subirle, subirlo, hacerle promoción. Entonces es una cadena enorme, es un trabajo muy, muy, muy difícil con mucho tiempo. Entonces mucha gente entra queriendo monetizar rápido, pero no se dan cuenta que esto es un trabajo y que les va a consumir más de ocho horas diarias. Entonces, eso toca tenerlo también muy en cuenta.
0: Que eso es una, una de las preguntas también que, que, que teníamos acá dentro del listado de las cosas que te iba a decir. Ya cumpliste mil seguidores. Uh -huh. Ahora sigue. Creo que tú lo resumes que es constancia. Entonces, puedes llegar a conseguir los dos mil seguidores, pero y obviamente, según la temática, pues va a ser más fácil o más difícil. Pero la constancia va a ser importantísima, querido amigo Luis, que nos hacía pues, la, la pregunta. Eh, pues, es como cuando probablemente la misma, en las mismas, por ejemplo, una novela, una producción, una serie, el hecho que tú tengas un buen contenido, un buen programa, va a hacer que tu audiencia espere uno muy bueno la siguiente vez. Y debe seguir, debe seguir y no, no morir en el, en el intento.
1: No sé si se vieron una película que es como docu-película, docu es un documental eh, que es la vida del de, de creador de McDonald's, se llama The Founder,
0: uh -huh.
1: y a mí siempre me quedó, él, él tenía creo que sin 40 no sé si 40 y algo de años o 50 y algo de años, y todavía no le había pegado, un vendedor increíble, y el man seguía y seguía dándole, y había él le escuchaba unos LPs, con frases motivacionales y esta fue la que más me quedó es que el mundo está lleno de tontos educados y lo más importante que uno tiene que tener en la vida es la persistencia y el trabajo inteligente, o sea si eres persistente y estás entendiendo que realmente estás llegando a una meta con lo que estás haciendo va a funcionar, pero si crees que las cosas van a salir de la noche a la mañana o de la mañana a la noche eso no, no pasa en este mundo en el mundo del emprendimiento no pasa entonces vas a tener que ser persistente, vas a tener que llorar, vas a tener que buscarle la comba al palo porque así funciona cualquier negocio y cualquier medio, o sea cualquier red social, cualquier negocio cualquier emprendimiento funciona así entonces si te crees capaz y los que nos están viendo se creen capaz y tienen ese ADN de emprendedor eh, saben que tienen que tener paciencia y paciencia a no, muchas cosas, ¿no? Porque es que paciencia, cuando digo paciencia, no es solo al negocio per se, sino es a toda la parte de la familia hablándote, de los amigos hablándote, diciéndote que usted no sirve para nada, que dónde está la plata del arriendo, que usted qué está haciendo con su vida. Todo eso va a llegar. Entonces es como empiezas a, a equilibrar todo eso para realmente salir adelante.
0: Claro. claro. Lo otro que también yo... Eh pues dentro de lo que he visto, he estado estudiando también para, para mi canal, he identificado el, el estilo. Tú hablabas de tener un estilo propio, es importante. Entonces, si todo el mundo, no sé, su talento es la cocina y usted está grabando su, su contenido, desarrollando su contenido eh, de cocina y observa que todo el mundo lo hace de una manera similar, usted haga algo diferente. Sí. Porque ese target va a encontrar esas personas que aman la cocina, que aman los videos de cocina, van a encontrar una forma de, distinta. Entonces, eh, si usted es, tiene esa capacidad de ver cómo hacerlo diferente, eso le va a ayudar mucho en el reconocimiento y en el, crecimiento, en, en el reconocimiento sí. y el crecimiento de su audiencia.
1: Mucha gente dice, ¿pero qué es eso algo diferente? O sea, ¿qué es eso algo diferente? Pues ahí está el santo grial. Si todo el mundo lo supiera, pues todo el mundo lo estaría haciendo. Entonces, ese es el, esa es la parte más difícil, esa de verdad, porque ahí es prueba y error prueba y error, seguramente ahora Oscar que está haciendo mucho contenido, se va a dar cuenta en el camino qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, Así porque la, la máquina la está, la está pimpeando, está mirando a ver cómo funciona y cuáles son las perillas que tiene que mover para que funcione, pero si Oscar se cansa en dos meses pues el proyecto queda ahí y ya no va a pasar nada, y muere Perfecto. en el intento una olita más que pasa en el mar
0: Así es, y fíjese que no es solamente para la gente de YouTube, para la gente que genera contenido, es para cualquier tipo de emprendimiento que tengas, sea online o sea offline, vas a tener que tener un sacrificio. Para aquellas es personas que... que, que, usa, que usa,
1: momento, Pipe es un Pipe. emprendedor, lo conozco claramente, un saludo a Pipe, y él, él, yo sé que tiene en su corazón y quiere ser un YouTuber o un creador de contenido poderoso, él está trabajándole, sé que se ha visto todos los videos, y en algún momento va a encontrar su, su, su máquina y su, y su ecuación perfecta para, para lograrlo.
0: Ok, eh, Tipe, gracias por seguirnos y por todos los mensajes que nos has enviado. Eh, lo otro que también yo he, he podido identificar es, ¿no necesita, se necesita, ¿tú qué opinas? ¿Se necesita de una gran cantidad de dinero y de equipos para generar contenido? Por ejemplo, yo puedo, si tengo un, un teléfono celular con una cámara sencilla, ¿ya podría empezar a generar
1: contenido? Miren, hoy el que, el que quiere puede porque cualquier celular, cualquiera, desde ese celular puedes editar, puedes grabar, todo, todos los celulares hasta el más malo ya puedes grabar video y ya puedes editar con ese, con ese celular. Si ya pues, son contenidos muy extensos, pues es más difícil. Entonces, tienes que empezar a, a mirar cómo mueves las cosas. Entonces, empieza con contenidos cortos. De hecho, esto es muy importante para todos y siempre se los digo. Hoy el tiempo es lo más valioso que tenemos todos. El tiempo es lo más valioso que tenemos todos. Y lo voy a repetir otra vez. El tiempo es lo más valioso que tenemos todos. Entonces, no todo el mundo le quiere dar su tiempo a todo el mundo. Entonces, ah. para enganchar a alguien de un momento a otro, tú tienes que hacer... En, Tres a seis segundos, un contenido súper enganchador para poder retener esa audiencia. Porque la gente no te da más tiempo. Entonces, si en tres o seis segundos no tienes ese contenido, la gente se va y pues ya te olvidaron. Entonces, después de esos seis segundos, sabes que esa audiencia volvió por un contenido interesante que hiciste porque trajo mucho valor. Entonces, ahí dices, ah, este, este fue el que más me funcionó. Voy a explorar un poco más de ese contenido. Entonces, ya vas a ver que esa persona que llegó te va a dar, no sé, 10 segundos 15 segundos y ahí es donde tienes que seguir eh, pues conteniendo con valor de contenido a esa audiencia. Ya cuando generas ese posicionamiento en la mente de las personas, ya te van a dar un minuto, dos minutos, hasta 20, 30. Lo importante es el valor que trae tu mensaje en ese contenido.
0: Así es. Otro, otro consejo que, que he visto, me gustaría saber tu opinión, tiene que ver con una vez que hace el contenido, tienes que identificar un buen título para comunicarlo y acompañarlo de una buena miniatura. Las sí. miniaturas vienen siendo, ah bueno, acá tengo un ejemplo acá detrás mío. Todos mis videos tienen un diseño para que la gente los pueda encontrar fácilmente. Entonces ustedes se dan cuenta acá se, se, se ve grandísimo el nombre de la, la temática y un contenido gráfico que haga que las personas al verlo se motiven a dar un clic. Cuando tenemos un buen título y, una, y unas buenas miniaturas, aumenta la probabilidad que las personas quieran visitar y quieran suscribirse a nuestro canal. ¿Qué
1: opinas? Yo voy a hablar, voy a hablar mucho de esto porque tú estás hablando mucho de la parte técnica, de, lo, de los pasos uno tras otro de lo que se tiene que hacer. Entonces, claro que uno tiene que tener una buena miniatura, uno tiene que tener un muy buen titular, eh, como en la prensa. Si uno tiene un muy buen titular, el periódico se... Iba, o se vende más rápido o, o en la miniatura si tienes una imagen que realmente impacta, pues la gente va a querer dar clic ahí. Pero ese clic va a llegar a los tres o 6 segundos que la gente quiere ver. Si en esos tres o seis segundos no tienes un contenido realmente de valor y como lo estás comunicando, se te va en un segundo entonces no funcionó. Esos tecnicismos son muy importantes y te lo prometo que pones en Google y te, te van a salir 300.000 formas de cómo generar contenido. 300.000. Pero, eh, lo importante otra vez es el mensaje. Otra cosa que les cuento es, cuenten historias. Cuando ustedes cuentan historias tienen mucho más ganado ese tiempo de esa persona que te va a ver. Si puedes contar una historia, y por eso Vine se hizo tan famoso, es que en seis segundos que tenías que retener la audiencia de las personas. Entonces, hay un chico que se hizo muy famoso que se llama Mario Bautista en Vine y en seis segundos se inventaba unas historias increíbles y tenía súper conectada a, a la audiencia, pero tenía que esforzar su cerebro al máximo para tener esas buenas historias. Entonces cuenta historias, una vez cuentas historias generas una emoción y cuando generas una emoción generas confianza y cuando generas confianza generas eh, dinero.
0: Claro que sí, Carlitos. Es un excelente consejo y creo que es uno de los, princip los principales que va a poner en práctica. Eh, estoy seguro que en mi próximo Oscar Aduzalai voy a empezar con una historia.
1: Eso, muy bien. Recuerda, sí. con tres a seis segundos, porque no te dan más. Ahí estaba Angélica Ospina, que también es, es una, una amiga mía que trabaja en medios digitales, en una empresa que es un monstruo. Ella sirve publicidad. Para internet y se encarga de todo el influencer marketing de del grupo de Grupem. Entonces, ahí nos estaba haciendo una pregunta o nos está firmando algo.
0: Nos estaba firmando algo enfocado hacia el storytelling y sí. eh, cómo eh, la curva del storytelling se invierte en los medios tradicionales versus los medios online. Entonces, sí. habla del de boom o el clímax para enganchar y luego viene el desarrollo de la historia. Muchas gracias, Angélica. Amigos, los invito, y especialmente a los que están en Facebook, los invito a seguir mi canal. Eh, pásense por allá, por YouTube, y eh, vamos a estar hablando fuertemente en temas de, de, de marketing, marketing digital, eh, generación de contenidos y redes sociales, que es que en lo que trabajo. Eh, Súper. Eh, bueno, hablemos un poco de las plataformas. Eh, hemos hablado de YouTube. Creo que es la, la plataforma principal desde hace mucho tiempo en la generación de contenidos, la que ha hecho que las personas eh, pues deseen ¿no? de otra manera o tengan como en el, en el radar eso de la generación de contenidos y, y ser influenciadores, pero surgieron otras plataformas con mucha fuerza. Estamos hablando de la generación de contenidos en Instagram, eh, el mismo Facebook eh, y pues ahora el, el enfoque también hacia el crecimiento de TikTok. Si pudieras darle una recomendación a alguien que quiere empezar y quiere, tal vez, no irse por el más difícil, sino empezar a encontrar un, una oportunidad un poco más fácil, digamos, entre comillas, que ninguna es fácil. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál es la plataforma que más beneficios puede estar entregando en este momento? Y bueno, me va a aprendizar.
1: Bueno. Vamos a obviar, no obviar, no. Ya sabemos que traemos en la maleta todo lo que dijimos anteriormente, de ser honestos con uno mismo de saber contar una historia. Bueno, ya sabemos que ya tenemos todo eso. Entonces, ahora me voy a enfrentar a una red social. Hoy la red social que orgánicamente te está generando más crecimiento es TikTok. Pero siento que es una red social que es muy efímera. No puedes hacer marca en TikTok a menos que seas realmente bueno. Entonces, porque en TikTok tú estás consumiendo TikTok, entonces pasas muy rápido. ¿Te gusta algo? Chévere, pasaste muy rápido. Pasaste muy rápido. Y para volver a encontrar otra vez a esa persona, tienes que volver a hacer un contenido muy bueno. Entonces, orgánicamente TikTok te entrega eh, a las personas que están navegando ahí muy fácil. Sí, Entonces, ahí lo no podrías hacer. Recuerda la regla de los 3 a 6 segundos y, y después sigues generando ese contenido. Después ya podrías pasar a Instagram. Y después ya la última es YouTube. YouTube hoy día es una red social que no es tan fácil crecer en esa red social eh, mm. porque ya la gente que entra a YouTube entra realmente a buscar el contenido que quiere, no al que le están sugiriendo. Entonces, yo empiezo a buscar algo, el algoritmo entiende lo que tú estás buscando y ahí sí te empiezan a recomendar. Entonces, es la, la red social más difícil de crecer. Pero si te posicionas en YouTube, ahí sí que estás hecho. O sea, YouTube es la red social donde, si te posicionas, es donde mejor te va a ir y tus seguidores van a ser más fieles. Mientras que en TikTok es más difícil.
0: Claro, eh, cuando pues creo que también tiene que ver mucho con la temática. Eh, mis temas son muy académicos, sí. Mi tema es obviamente. Es
1: te, digo, muy le... te digo que ahí sí <risas> no importa la temática. La temática hoy en TikTok navega muchísima gente y he visto emprendedores, eh, gente que hasta doctores que están dando consejos y sí, no. fisioterapeutas que tienen millones de reproducciones porque están enseñando cómo corregir la asiática. Entonces, eso le va a salir a alguien y dice, ah, este doctor está muy bueno y alguien le va, le va a importar ese contenido.
0: Muchas gracias, Carlos. Creo que es un excelente consejo. No importa la temática, lo importante es eh, probablemente el, el lenguaje de cada red social. El y lenguaje.
1: Sabe. Y otra vez, tienes que encontrar la forma de cómo expresar tu contenido y el valor que traiga tu contenido, si no serás uno más, ese es, el, ese es el santo grial, no importa la red social en que estés, si haces un buen contenido, no importa dónde estés si estás en un podcast, si estás en un blog la gente te va a ir a buscar y eso es lo que necesitas, no importa la red social lo que necesitas es que la gente empiece a hablar de ti y que te busque a ti eso es hacer marca, entonces sí. eso es lo más importante, no importa si es YouTube si es Facebook, es Haz un buen contenido y la gente te va a seguir donde estés.
0: Así es. Mira que antes de que empezáramos, alguien nos dejó una pregunta eh, y es, ¿qué pasaría si yo hago mi contenido, me dedico a hacer, no sé, cinco años de contenido fantástico y un día YouTube quiebra o cambian las políticas? Sí. Eh, ¿Qué pasa con esa estrategia? Cinco años perdidos? Es más, hace poco un muy buen amigo, eh, un cliente de hace un tiempo y hoy muy buen amigo. Eh, su hijo estaba generando un contenido muy bueno, tuvo su, sí. su, su, su pues el desarrollo de su canal, creció en, en seguidores y eh, le su cuenta. Y él, eh, pues bueno, gracias a, a, a toda la ayuda que recibió, pudo recuperarla, pero en algún momento pensó, oiga, el trabajo realizado por tanto tiempo se partió. ¿Qué consejos podríamos darles y qué opinas de, de
1: eso? Bueno todos tenemos que saber que si estamos haciendo contenido para YouTube, Instagram, TikTok, ese contenido es como tener casa en arriendo. Muy bien. Eso, todos los usuarios son de ellos. Te dan la visibilidad y es gratis, pero los usuarios son de ellos. Entonces, en este momento, de hecho, en este instante, yo me estoy enfrentando a ese reto. Somos casi 100 millones de seguidores en todos los chicos de, eh, que represento, pero de esos 100 millones de seguidores, todos son o de Google o de Facebook o de TikTok. Entonces, ¿cómo empiezo yo a traer toda esa audiencia? Para que en el momento que ellos saquen sus políticas y saquen sus cosas, eh, pues no nos muera, no, 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 no quedemos muertos en el intento, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a hacer nuestro propio website, nuestras propias plataformas y seguir generando contenido en esta casa en arriendo, pero montar nuestros propios cimientos y traer la gente a nuestra casa. Entonces, eso es importantísimo, importantísimo. Saber que lo que estás haciendo en redes sociales es arriendo, pero tienes que tener estrategias para atraer a la gente a tu casa. O si no, el día que cambien las políticas, pues quedaste en el limbo.
0: Yo creo que las, los canales sociales son una excelente herramienta para generar tu marca personal, pero en sí. la estrategia de marketing digital debes tener un activo digital propio, mínimo un sitio web deberías sí. tener que haga que toda esa audiencia pueda visitar tu sitio y generar estrategias de remarketing, retargeting sí. eh, y poder eh, generar tus propias bases de datos para que en el momento en que puedas estar perdiendo un canal eh, de comunicación, de todas formas tu audiencia esté conectada contigo. La red bueno, social. Otra, otra,
1: otra la, cosa es que siempre saquen copia de todo, ¿no? Y tengan su catálogo en discos duros o en la nube o en algún lado que no se, no se fíen que todo tiene que estar ahí en YouTube, porque el día que se caiga, pues, se quedarán sin ese contenido.
0: Entonces, es un muy buen consejo. Tienes sí, contenido en YouTube, genera tus pro, tu propio backup, ten tu propio activo digital y jamás eh, eh, pienses que tu estrategia principal o tu canal principal de la estrategia debe ser la red social. sino
1: el.
0: Ese es una, un muy buen consejo. Y acá hay dos preguntas más que me parecen muy interesantes. ¿Cuáles son las áreas de contenido donde hay más oportunidades para crecer? Porque hay menos competencia. ¿Dónde hay, hay más oportunidades en, en contenido para temas de influenciadores? ¿Tienes algún dato? Digamos,
1: digamos que si somos hoy emprendedores y queremos hablarle a eh, pues no sé, si, si es emprendimiento y negocios, hoy una red social para explotar 100% es LinkedIn. Que de hecho, Oscar, deberías estar posteando todo esto en LinkedIn y volverte un, no un YouTuber sino un Linkediner eh, porque esa red social es muy poderosa, es costosa, por ejemplo, si, si quieres pautar o quieres hacer algo en Linkedin es costoso pero recuerda que la viralidad llega con un buen contenido en un público muy pequeño que no te cueste mucho y si el contenido funciona, se va derecho, de hecho en la entrevista o en el live que hiciste con Camilo plazas eh, Camilo habló de Sokolov que me quedó también en la cabeza eso que dijo que fue si tú necesitas meterle mucha plata a un contenido, ese contenido no sirve para nada, tú necesitas es poner lo que necesitas y lo necesario para que ese, ese contenido funcione si no funciona, haz otro y arranca con otro, porque si necesitas presionar y presionar con, una, con lo mismo, a la gente no le gusta
0: así es, esta pregunta me parece interesante
1: ¿Reutilizar contenido entre plataformas es una buena práctica? Eh, sí, es siempre y cuando el contenido que estés haciendo sepas que funcionó en esa plataforma. Entonces, si en TikTok te funcionó muy bien ese contenido, pruébalo en Instagram a ver cómo te va. Aunque la gente consume las redes sociales de distinta forma. Si yo estoy en LinkedIn, en LinkedIn me pongo muy gracioso hacer como, como cosas muy chistosas, así esté hablando de un tema serio, la gente no te va a tomar en serio. Uno cuando abre Instagram, uno está buscando y la mente de uno está buscando algo en específico. Cuando abro YouTube, igual. La mente cambia en el momento que abres una red social a la otra. Entonces, eso es lo importante es saber. Tal vez el mismo contenido lo puedes contar en, en distintas formas.
0: Acá en la pregunta. te dicen que qué es LinkedIn. Es básicamente como, como, es el nombre de, de lo que también se conoce como LinkedIn, no sé. sí. que es la red.
1: Link, LinkedIn, se escribe, se escribe LinkedIn, eso, así como lo escribe Oscar. Entonces se, se pronuncia LinkedIn.
0: Eh, bien, y hay una pregunta de Juan David que la vamos a hacer más adelante, que con esa podríamos cerrar, eh, y la tenía también dentro, de, dentro del material que que te ha compartido para hacerla. Sí. Eh, pero antes de eso quisiera que nos contaras qué no se puede hacer. Es decir, si usted ya tiene un canal, ya tiene unos activos, eh, o, o bueno, ya, o va a empezar algo que usted no debe hacer porque le pueden bloquear sus cuentas, algo que no puede hacer porque o sea, ya está comprobadísimo que no debes hacer, y ahí sí estarías muriendo en el intento si lo haces.
1: Bueno, no ser tan explícito con el sexo, con religión, con política... Eh hablar de armas, bueno, todo eso, ese tipo de cosas, no las hagas, por favor, porque te van a bañar seguramente. Eh, creería que eso, porque lo demás, todo lo puedes hacer, todo lo puedes hacer, o sea, realmente todo lo puedes hacer en internet, es un océano libre para generación de contenido, eh, es, es eso, aunque de hecho, si hablas de todo ese otro contenido, hay otras redes sociales para eso, si te quieres meter por ahí, ya es decisión tuya, pero si puedes crear comunidad y generas contenido y buen, y buen contenido para esa comunidad, seguramente te va a ir bien. Pero hasta haciendo mal contenido, si haces bien la estrategia, vas a tener comunidad. Entonces, claro. nunca hay nada malo.
0: Sí, y yo opino que no hay una, por ejemplo, muchas de las preguntas, eh, no hay respuesta única. Yo creo que esto es su, esto, hay mucha información. Hay mucha teoría, hay también, pues, pues, prácticas que ya se han determinado, pero creo que nunca hay una única respuesta. Yo creo que lo mejor es experimentar y que cada persona pueda de una u otra manera identificar qué es lo que mejor le funciona y seguir trabajando.
1: Siempre apelo a esto y es muy importante que los que vayan a hacer contenido y que generen contenido, eh, apelen mucho a a que todo lo que hagan tenga ética y valores, porque eso es lo que necesitamos hoy mucho en las redes sociales, es la educación, en la educación empieza todo, cómo educamos a las personas que nos están viendo, eh, enseñarles realmente ética y valores a las personas, qué es bueno y qué está mal, sé que uno puede hacer contenido de cualquier tipo de contenido y vas a tener comunidad, pero realmente vas a querer hacer ese tipo de contenido Vas a querer vivir con ese tipo de contenido que tal vez es malintencionado, así te vaya bien. Entonces siempre piensa que lo bueno, ser honesto, eh, tener buenas éticas y buenas prácticas, eso te va a llevar a, 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 a estar tranquilo y a dormir en paz y saber que estás aportando un buen grano de arena al mundo. Ese grano de arena, como te decía, con Ami Rodríguez, con Sofía Castro, con Amara, con Javier Sebastián, con los Yolo Aventuras, con todos que empezamos muy pequeñitos, hoy ya le comunicamos a todo, el, a todo Latinoamérica y es una responsabilidad muy grande que tenemos que llevar ese mensaje de buenas prácticas, buenos valores eh, y eso es lo que tratamos de hacer para que los niños que nos están viendo eh, crezcan con una mente emprendedora y con una mente creativa y que realmente ellos pueden hacerlo.
0: Así es. Para cerrar nuestro live, creo que esta es una excelente pregunta la tenía ahí. Y tiene que ver con tu, con tu trabajo. Eres un generador de contenido y tienes claro el contenido y la comunicación que quieres hacer. Tú eres un manager. ¿Cuál es el rol de un manager y por qué un generador de contenido como Oscar Ausa, cuando vaya creciendo más, uh -huh. necesitaría un manager?
1: Bueno, hay un momento donde llegas a un punto donde la generación de sí o sí, si empiezas a tener una audiencia muy grande, la gente va a querer estar contigo y trabajar contigo. Entonces, llega un punto donde tú no puedes manejar tu negocio. Entonces, necesitas alguien, uno, que te ayude a guiar tu carrera y, dos, que, pues, empiece a negociar por ti y que empiece a hablar por ti. Entonces, ese es el trabajo del manager prácticamente, guiar a cada uno de los chicos o de las personas que, que representas por qué lado debe eh, seguir su carrera, qué es bueno hacer, qué no es bueno hacer, tomar buenas decisiones y, y pues, toda la parte de negociación con marcas, eh, eso lo hago yo. También uno es un vendedor porque uno también tiene que salir a buscar negocios para los chicos. Entonces, eso también lo hago yo. Entonces, por eso es que necesitas eh, al manager, porque no puedes estar eh, haciendo contenido y aparte de eso, atendiendo a la marca y aparte de eso, atendiendo toda la parte administrativa. Todo eso, todo eso es, es bien importante tenerlo en cuenta porque tú a la final te vuelves una empresa. Entonces, pues eres una empresa que tiene que tener proyección, metas, campañas publicitarias para vender tu producto que eres tú y tu contenido.
0: Así es. Eh, Carlos, eh, recuerden sus redes sociales. Me encantaría que las personas eh, lo siguieran. Sebas, eh, por favor, dame una mano escribiendo las, eh, las redes sociales de Carlos y para poderlas compartir.
1: Dale. Eh, bueno, quería saludar también a Juan David Sepúlveda, que es otro amigo de la universidad que no hablamos hace mucho tiempo con él. Eh, seguramente está en Australia. Un sí. eh, fuerte abrazo para él. Hace y... poco se me el
0: teléfono. Imagínate, sí. que, imagínate que, que, que Juan es eh, es un negocio en temas de dropshipping y pronto seguramente haremos un eh, junto con él más otros invitados haremos un live para dar consejos sobre las mejores prácticas
1: de dropshipping. Buenísimo, me encantaría sí. y quiero verlo. Y La mis recomiendo. redes sociales es, es no es manager sino Morayer, entonces escribe exactamente, no es manager, sino Morayer oficial. ¿Por qué Morayer oficial? Eh, porque molestando todos me empezaron a decir Mora, manager, manager, Morayer, y así se quedó, entonces me quedé como el Morayer oficial. Entonces, así es. Así estoy. me pueden buscar en Instagram, ahí hay muchos videos muy chéveres de cómo ser creativo, cómo enfrentarse a nuevos proyectos, cómo conseguir un, eh, un patrocinador, todo ese tipo de cosas están ahí. De hecho, hoy viene... Hace rato no subo contenido porque he tenido mucho trabajo, pero eso es una, una excusa. El que realmente quiere hacerlo, lo tiene que hacer, no importa lo que haya.
0: Así es, querido Carlos. También aprovecho para, hay varias preguntas bien, bien interesantes, como sí. el tema de, de eh, podcast, eh, cómo posicionar un podcast, que probablemente ya en este espacio que es de una hora eh, no, no alcanzamos a responderlos, pero yo también quiero invitarlos a las personas que no, no conocen eh, de otro espacio que tengo. Eh, tengo un sitio web que es oscarausa.com, quiero invitarlos a, a conocerlo, ahí escribo, y eh, genero contenido en mi blog, temas eh, de, que seguramente responderán varias de esas preguntas, eh, mi, eh, no es mi más reciente artículo, sino el anterior, ah, hay, un muy, hay una muy buena información sobre el uso de los podcasts dentro de la estrategia de marketing, entonces se lo recomiendo, eh, allá
1: los el espero. Que el, que preguntó, el que preguntó eso... Miren, exactamente lo que está haciendo Oscar Aousa es lo que toca hacer para posicionar un podcast. Generar <risa> contenido con gente que tiene valor en su mensaje y después recomendar y decir, vayan a mi podcast. Esa es la forma de hacerlo.
0: Así es, utilizar las otras, los otros medios para ir posicionando y generando contenido para los lo, eh, pues el resto de contenido que se está desarrollando. Okay. Carlitos, un placer, hermano.
1: No, muchas gracias Aquí. a todos.
0: Todo me aprecio y toda mi admiración no desde ahorita por todo lo que ha hecho, eh, por todo su trabajo profesional, por poner en práctica Gracias. lo que eh, aprendimos con mucho cariño hace, hace 17 años, eh, sino por su gran forma de ser, por su gran calidad humana. Siempre eh, lo he admirado mucho y lo aprecio y sabe un muy buen amigo eh, en, eh, pues siempre.
1: Oscar, muchísimas gracias por las flores a todos los que nos están viendo muchísimas gracias a todos, me pueden preguntar cosas en, en, también en MoraGer Oficial, me pueden enviar DMs ahí yo les estoy respondiendo eh, y gracias por las flores, usted sabe que también lo aprecio muchísimo y me parece increíble que esté haciendo lo que está haciendo porque le prometo que si sigue así en unos dos o tres años va a tener una audiencia tal vez de un millón de personas viéndolo, tal vez mí, seguramente lo, lo, lo va a hacer
0: pues imagínense que va a estar necesitando un manager, hermano.
1: Eso, aquí estamos siempre. <risa>
0: <risa> amigos, muchas gracias eh, por acompañarnos. No se sé pierda el próximo Oscar Ausa Live. Nos vemos en, en el próximo, que seguramente será el, el fin de semana, como normalmente lo estamos haciendo. Hoy es el sábado, hoy un día diferente. Eh, y bueno, vamos a mirar. En estas pruebas se, se toman decisiones también. Eh, no te vas a soltar tarditos. Me ah, encantaría bueno. terminar contigo eh, y charlar un poco más. Listo. Y amigos, vemos en un próximo Oscar Ausalay. Gracias por conectar. Un fuerte
1: abrazo a todos, a Camilo, a Angélica, bueno, a todos los que estuvieron por ahí. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Los quiero. Uy, lo iba cerrando, hermano. Los
1: Gracias, quiero. ¿Hay que los quiero. Sí. <risa> Yo también. Ya estamos. <risa> los
0: se <cerro> otra vez. <risa> 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 Chao, amigos.